0: Ok, buongiorno ragazzi, oggi nuovo episodio del podcast, qui con me c'è Sara Naldi che ho il piacere di ospitare per, per una bella chiacchierata sull'allenamento, sulla programmazione del powerlifting, eh, Sara Naldi, probabilmente molti di voi già la, con- la, conos- la conoscono, la conoscete, io come le dicevo prima non mi, non mi azzardo ad entrare nella, nel riassunto dei titoli, dei record, dei PR che ha fatto perché ho paura di sbagliare di non ricordarmi gli ultimi aggiornamenti, quindi Invito caldamente la nostra simpaticissima Sara a fare lei la presentazione e a dire lei (ride) i suoi titoli e tutto quanto quello che ha ha fatto nel nel mondo del powerlifting.
1: Ok, ciao a tutti, io sono Sara, mi alleno nel powerlifting dal 2017, ho attualmente 25 anni e ho avuto una carriera abbastanza intensa. Ho cominciato a fare gare internazionali nel 2018 con il mio primo europeo e da lì in poi ho partecipato a tutti i mondiali ed europei a cui sono stata convocata grazie alla Federazione Italiana Powerlifting. Insomma. E l'ultimo mondiale che ho fatto è stato a giugno 2023, appunto quest'anno open e il prossimo sarà l'europeo a dicembre, quindi... Sono abbastanza contenta di come è andata, insomma. Okay. Vuoi sapere altro?
0: Certo, perché secondo me hai dimenticato un paio di importantissimi dettagli. Per esempio, se non ricordo male, ma correggimi, dovresti mi pare di aver vinto anche un mondiale. Sì, sì. Va bene, okay.
1: Vuoi sapere tutti... Okay. <ride> cioè, insomma, la scalata che ho fatto. Sì, dai. Va bene, allora l'Europeo del 2018 abbastanza emozionante visto che mi sono riuscita a far dare anche una quarta prova di squat perché gli arbitri hanno toccato il bilanciere e gli arbitri, gli spotter hanno toccato il bilanciere nella terza prova quindi mi è stata anche concessa una quarta prova di squat cosa abbastanza insolita e mi sono classificata quarta sul totale, primo europeo da junior. Il mondiale del 2019 sempre da junior l'ho vinto e l'europeo del 2019 l'ho vinto poi siamo stati fermi nel 2020 a causa covid quindi poi si passa al mondiale 2021 dove sono arrivata seconda abbiamo fatto prima e seconda due italiane poi la, l'europeo sempre del 2021 prima E poi dall'anno successivo sono passata open, se non vado errata, e ho fatto in Sudafrica, quarta al mondiale e seconda all'europeo invece di fine anno. Quest'anno sono dovuta passare, diciamo dovuta, ho scelto di passare in meno 69, quindi la categoria superiore perché io ho sempre fatto gare in meno 63 e quindi ovviamente è stata abbastanza tosta al mondiale sono arrivata sesta però dai sono contenta perché il livello era veramente altissimo dagli italiani di domenica invece si torna in meno 63 quindi insomma oh. vediamo quindi,
0: come va quindi adesso ritornerai in meno 63 e resterà in meno 63? Sì, il progetto è quello, okay,
1: cioè, okay. in
0: realtà non ho mai riempito
1: la meno 69, sono sempre stata sui 66, sono comunque alta un metro e quindi diciamo che la meno 69 insomma sarei abbastanza tonda, sono sempre stata sui 66, comunque essendo passata open c'è... era vamentante, meno 63 è inutile negarlo, la cara la garra, troppo forte e imbattibile, con la Chiara Bernardi comunque siamo sempre state un po' lì lì, ma nell'ultimo periodo lei è stata più forte indubbiamente, per cui abbiamo deciso di salire in meno 69 per non pregiudicarci la partecipazione a tutte le gare internazionali, visto che con i criteri di convocazione ufficiali possono essere qualificate solo due atlete per categoria di peso uh-huh. quindi anche se io fossi stata diciamo la top 3 nel ranking italiano comunque essendo tutte tre in meno 63 non avrei partecipato quindi è stata una scelta diciamo strategica <ride> quella di salire in meno 69 insomma comunque per continuare a fare gare internazionali perché è un attimo poi perderci la mano e Diciamo non ricordarsi più quali sono le emozioni, le ansie della pedana internazionale che comunque sono diverse. Quindi diciamo per non perdere l'allenamento anche da quel punto di vista lì abbiamo deciso di salire in meno 69. Per gli italiani di domenica appunto invece la, la carola Garra ha deciso di salire in meno 69 e quindi io di conseguenza ritorno in meno 63 che è la categoria di peso che più mi si addice in realtà.
0: Uh-huh. Ok, eh, correggimi se sbaglio, mi sembra che la, la, le, già le prime gare internazionali che hai fatto eri ancora studentessa forse, lo sbaglio? Sì, sì, okay. sì, 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 ero e...
1: junior e studiavo.
0: Ok, e, e adesso comunque lavori e hai, sei riuscita a fare tutte queste gare internazionali a questo livello comunque da, da lavoratrice nel frattempo?
1: Sì, sì, io sono un'infermiera, finché appunto i primi anni studiavo ero all'università e facevo appunto infermieristica, dal 2021 invece, diciamo, co- periodo Covid ho cominciato a lavorare
0: mm-hmm. e,
1: non ho, e non ho mai
0: smesso adesso ancora
1: lavoro, per fortuna, quindi...
0: Sì, questa cosa l'ha precisata perché mh, avevo intervistato altre ragazze e altre persone su, sul podcast, eh, anche all'estero, e, e qualcuno, magari anche categorie di peso simili o comunque persone che hanno fatto ottimi risultati a livello internazionale, magari erano atleti basta full time, cioè loro facevano solo sì. quello e, e riuscivano a vivere di quello. Quindi, insomma, eh. se, se tu nel frattempo lavori anche, secondo me, aggiunge valore a quello che hai fatto, perché appunto, come sai bene, un conto essere atleti e basta, un conto anche lavorare.
1: Sì, fa, fa una differenza incredibile. Anche, ovviamente anche studiare, perché mi portava via tanto tempo, poi comunque noi con l'Università di Infermieristica facevamo anche tanto tirocino, quindi era più un lavorare e studiare assieme, quindi anche quello non è stato facile, però sicuramente cominciare a lavorare a tempo pieno, oltre che a portarti via tempo perché te lo porta via, comunque c'è anche la stanchezza, essendo il mio comunque lavoro, abbastanza fisico anche insomma dove comunque cammino mi muovo cioè non è un lavoro d'ufficio quindi la stanchezza proprio a livello fisico e poi comunque facendo i turni, insomma le notti così ti tolgono via anche tempo di riposo per cui tutto fa ovviamente per l'allenamento il periodo diciamo estivo in cui studiavo che quindi l'università si fermava un attimo e avevo tempo un po' più di respirare era decisamente molto più facile come adesso quelle settimane di fe- in cui sono in ferie è veramente tutta un'altra storia fare Far le anche senza avere il pensiero proprio del lavoro la testa libera esatto. da tutto proprio sfortunatamente in Italia il powerlifting è ancora una piccola realtà molto in crescita perché ha fatto passi da gigante se penso che quando ho cominciato io l'Italia è stato proprio il primissimo anno in cui ha cominciato a partecipare ai mondiali, Se cioè, prima non partecipava neanche ai mondiali classic era tutta più incentrata su gear quindi ha fatto veramente passi da gigante se pensiamo che nel 2025 parteciperemo anche ai war games classic quindi è veramente una cosa bellissima da questo punto di vista, purtroppo però non esistono sponsor così importanti da mantenerti. Io sono sponsorizzata dall'SBD, però oltre a pagarti quando vinci le gare, offrirti tutti, ovviamente, tutta l'attrezzatura, singlet, cinture e così via, non fa altro. Quindi sei pagata se fai po' dei mondiali, ma per il resto no, quindi in qualche modo ti devi mantenere, diciamo.
0: Mm-hmm. Eh, Ok, vuoi iniziare a raccontarvi un po' di come come ti stai allenando adesso? A parte che questo è un momento un po' particolare perché domenica c'è la gara quindi magari becchiamo la settimana sbagliata, però se se ti va di fare un po' una panoramica di come ti stai allenando nell'ultimo periodo? Ok, allora io in realtà da quando ho cominciato con il powerlifting
1: più o meno la mia base è sempre stata su quattro allenamenti settimanali di cui tre completi con squat punk a stacco e qualche complementare e una quarta seduta settimanale dedicata solo ai complementari. Ci siamo, io da quel che ricordo, praticamente sempre comportati così, a meno che di infortuni, magari in cui abbiamo un attimo limitato un'alzata, però io ho sempre fatto squat punk e stacco tre giorni settimanali e uno di complementari. E per quanto riguarda lo squat, proprio tutti i squat classici da gara, quindi low bar, il mio assetto classicissimo. Per quanto riguarda la panca, due panche normali, quindi presa da gara e così, e una terza panca invece di solito con qualche variante abbiamo alternato panca paralimpica oppure panca con prese strette ed elastici, insomma. Qualche variante in più e per quanto riguarda lo stacco, ormai è un paio d'anni che facciamo due stacchi. Sumo e un regular nella sessione centrale, più io lo considero complementare, non lo considero neanche stacco, uno stacco rumeno nel quarto giorno, ma lo considero proprio marginale.
0: Ok, aspetta più che o meno, c- sempre. Mi stavo prendendo giù due appunti per ricordarmi, perché così dopo ah, eh, okay. non, mi, non, non mi confondo. Io sostanzialmente, se ho capito bene, tu fai, bene o male sempre fatto quattro giorni a settimana Sì. e sono sempre stati organizzati con tre SBD, anche, da, anche anni fa o è solo una cosa recente?
1: No, no, sempre è stato così, sempre fatto okay. squat, anche stacco, proprio Ale è uno che crede nella routine, diciamo.
0: Ok, ok, ok. Ehm, venendo un attimo allo squat, tu fai, mi hai detto, tutti i lobar, fai tutti i lobar, sempre anche lontano dalle gare, sì, tutti squat da gara.
1: Non ho mai fatto varianti particolari da quando mi allenavo. Prima avevo fatto veramente qualcosa, tipo di pin squat, ma mi davano più problemi che altro, infiammazioni varie, dolorini, quindi abbiamo sempre preferito uno squat classico. Adesso invece mi sono comprata una Canver finalmente, perché allenandomi in un gym non è che ho tantissime cose, adesso me la sono comprata quindi cominceremo ad usarla in una giornata sicuramente, perché comunque è un bilanciere speciale che mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessato quindi proveremo quello
0: avevi provato anche la safety bar? O non no, la provata? safety
1: mai provata in realtà perché sono abbastanza dominante di quadricipiti abbastanza forte di quelli, quindi Ale da sempre un po' esclusa, Hai preferito che mi comprassi appunto una cambered.
0: Chiaro. Eh, sono curiosa invece di sapere gli, i dolorini, gli acciacchi che, che ti causava fare altri tipi di scuote, tipo mi dicevi il pin squat ti dava fastidio.
1: Sì, allora quello è stato il mio, diciamo, primo infortunio e che poi mi ha accompagnata veramente per sempre, ovvero che ancora adesso eh, è stata praticamente un'infiammazione all'ilopso E ancora adesso comunque diciamo non mi fa male nella quotidianità, però se mi metto a fare esercizi un po' che sovraccaricano quell'area, anche che possono essere semplicemente degli addominali alla sbarra, me lo infiammano tantissimo e e mi pregiudica appunto il fare squat, perché scendere in buca comincia a diventare fastidioso e, e molto difficile. Quindi... Abbiamo evitato varianti particolari di squat così, anche con i fermi in buca, insomma molto stressanti su quell'angolo, per evitare questi problemi qua.
0: Ok. E, no, stavo pensando bar ma giustamente, come ho detto prima, se sei già dominante di qua no, sì, ma non è, non, è, non è conveniente, come dicevo giustamente. Sì. Ok. E, la cosa, la cosa che mi incuriosisce è il fatto che comunque riesci a fare tutto l'anno per tanto tempo a quel livello con quei carichi sempre lo bar e stai meglio così rispetto a, face, a fare, a fare altre, altre cose, quindi questa è una cosa curiosa, perché tante volte si, si è portati a pensare che mai facendo sempre la stessa identica cosa e battere sempre lì, mai dopo un po' ben fuori qualche acciacco, però insomma sui te funziona bene, quindi tanto di cappello. Mm.
1: Sì, poi c'è qualche dolorino portato dall'Obar bar che può essere dolore al polso, dolore al gomito, queste cose qua ne ho avute a volte però tipo dolore al polso risolti con un po' di fisioterapia e utilizzando dei polsini un po' più lunghi
0: mm-hmm.
1: e dolore al gomito che comunque sì con un po' di fisioterapia comunque riesco a tenere controllato per cui abbiamo sempre continuato così.
0: Mm-hmm. Sì, tra l'altro te hai un modo di far squad particolare perché sei molto, sei molto inclinata in partenza perlomeno sembra dei da, video molto inclinata in partenza col, 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 col busto, eh, che per carità ho, io ho niente da dire, funziona benissimo eh, però mi pare ti avessero dato anche qualche, qualche mh, problematica per questa cosa qui in gara, giusto? sì, in passato ero molto più inclinata
1: di adesso cioè portavamo proprio il low bar all'estremo, veramente molto 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 basso, questo porta ovviamente a stare più in avanti col busto e c'è stato un italiano, ora non mi ricordo quale fosse, secondo me quello del 2021, in cui appunto non mi davano il via, ecco una situazione abbastanza borderline in cui l'arbitro centrale può decidere di non dare il via all'alzata, e alla fine abbiamo risolto alzando un po' il bilanciere per cui sì, faccio low bar, però molto meno estremizzato rispetto a come lo facevo fino al 2021 e a dire il vero ne ho giovato parecchio no. cioè, non è a quanto pare non è poi così funzionare, portarlo così tanto all'estremo ma sono cose che si imparano anche su se stessi poi vedo molti atleti invece che continuano sì, a tenerlo sì. molto basso Per me è stata veramente quasi mi viene da ringraziare Sandro Rossi che è stato lui in realtà a a non darmi il via perché alzando il bilanciere veramente di così poco comunque mi ha cambiato tantissimo ovviamente stavo più verticale quindi non ho mai più avuto problemi da quel punto di vista ma poi proprio come dinamica dello squat è decisamente migliorata mai più ho avuto problemi a prendere la valida, insomma
0: mi trovo molto meglio adesso Ti senti anche più sicuro? Cioè il bilanciere più fermo, più stabile, che ti scivola meno? Forse ti senti meglio anche sulla schiena? Può essere? Sì, il bilanciere l'ho sempre sentito abbastanza stabile non ho avuto
1: mai avuto grossi problemi da questo anzi se lo, se lo sento leggermente scendere durante l'alzata quasi mi aiuta, cioè non lo so mi dà quella sensazione di Riuscire a tirare sulla testa e spingerlo indietro e quindi arrivare su più facilmente, Poi queste sono solo sensazioni mie ovviamente, però non ho mai avuto grossi problemi di bilanciere che scivola, quindi da quel punto di vista non ho notato cambiamenti, è stato proprio il feeling con l'alzata che è migliorato, essendo comunque io anche appunto, più dominante di quadricipiti forse è stata più
0: la scelta giusta quella. Mm-hmm. Beh, è giusto... comunque lo bar eh, quindi sì sì sì, sì giusto per curiosità mh, ti è capitato di recente di provare un ibar o è proprio no. Tanti... no una vita che non lo fai
1: ibar l'ho fatto l'ultima volta nel 2017 oh,
0: da peccato. quando
1: mi alleno con Ale non ho mai più fatto ibar
0: peccato. era solo una curiosità per capire la, di... la discrepanza di carichi per capire quanta differenza ci fosse ma vabbè curiosità Penso mia parte. sarebbe
1: tanta però
0: per abitudine però eh sì sì
1: sono tanti anni che
0: lo faccio. Ok, e sempre restando sullo squat, mi hai detto che fai appunto tre squat a settimana, giusto? Sì. sì. Ok, e com'è diviso il volume? Come sono gestiti?
1: Allora, c'è la prima sessione settimanale, di solito il lunedì, che è quella più intensa, lo squat più pesante della settimana, vicino alle gare è lo squat in cui faccio singole back off, lontano dalle gare è quello dei degli acule più pesanti quindi possono essere non so, i 6x6 insomma queste cose qua un po' più pesanti il secondo squat è uno squat medio che di solito teniamo abbastanza costante tipo negli ultimi periodi è sempre stato un 5x4 a 160 fisso e l'abbiamo sempre tenuto così, diciamo uno squat medio anche vicino alle gare lo teniamo per comunque continuare a abituarsi a a fare qualche ripetizione in più, ecco. Il terzo squat invece è proprio leggero. Abbiamo provato certe volte a tenerlo un po' più pesante anche quello, ma con l'aumento dei carichi degli ultimi periodi proprio non ci si arriva. Dopo il lunedì sono morta, quindi il terzo squat lo teniamo proprio leggero, tipo un 4x3 a 150,
0: proprio giusto
1: per farlo, ma... Sara, giusto, per dare,
0: giusto per dare due riferimenti alle persone perché magari da chi ascol- dal punto di vista di chi ascolta sentire una ragazza di 60 kg che dice squat leggero 4x3 è 150 è un po' confuso eh, <ride> sì. prova, prova a trasformarlo in percentuali
1: allora io il mio massimale di squat per ora è stato 192,5 mm-hmm. quindi, quindi sì quanto sì. è 160 aiutami
0: 80 no, vabbè, eh, sarà un 80 sì, so, lo squat
1: è leggero effettivamente è leggero dai perché è un 4x3
0: mm-hmm. ehm... riesce a farmi eh, anzi prima mi spiego meglio prima di, di, di parlare mai di, di ripetizioni 7 robe così ti alleni mm. principalmente percentuali o ad repie o un misto immagino un misto
1: Un misto, diciamo che ci sono programmi in cui mi scrive Ale tutti i carichi quindi a percentuali poi lui io non ho neanche l'idea tanto della percentuale perché in realtà lui mi manda già i carichi scritti quindi io per quello non sono molto abituata a vederli su che percentuale sto facendo se 80 85% così mi manda già i carichi iscritti e quelli sono vicino alle gare sempre ramping RPE diciamo per trovare le singole eh, ip- ipotetiche insomma da fare in gara è difficile che mi alleni a ramping eh, sulle 3-4 rep però um, a volte è successo appunto con gli RPE tipo su 3-4 rep difficile però
0: raramente è successo ok eh, parentesi, perché mai l'abbiamo dato per scontato? L'allenatore di Sara sarà eh, Alessandro Campassi dei, dei Vikings, giusto per, sì. per, per capirci, perché mai abbiamo detto Alessandro dandolo per scontato. Sì, e, sì. Mh, le singole, quando, quando sei in preparazione per la gara, le fai sul giorno al lunedì, al giorno 1, immagino? Sì, sì, giorno, sì eh. giorno pesante. Quindi fai solo una volta a settimana le singole? Sì, 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 una volta a settimana, ok. E per quanto riguarda Mari, il, il picco della fase di volume, dove sei mai un po' più lontano dalla gara che inizi a, a fare volume, 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 prima mm-hmm. mi dicevi un 6x6, immagino che possono arrivare anche a schemi tipo 6x6-80% conoscendo, conoscendo un po' il modo sì. di vedere il volume che, che, caratteri, che caratterizza Alessandro.
1: Sì, il mio massimo è stato un 6x5-160.
0: Ok, che è? No, per... Facciamo i conti precisi al volo, guardami un secondo. Sì, sì. Metto
1: 160
0: e sì. il tuo resto è 192. Giusto? 192. 83%. 6 okay.
1: 83 Wow. Sì, tenendo conto che io sono veramente molto scarsa sulle altre ripetizioni, eh. Cioè, mi rendo conto, vedendo anche le altre ragazze che magari macinano tante ripetizioni intorno all'80%, e poi invece sulla singola uh-huh. diciamo falliscono facilmente io invece sono una che rende molto di più sulla singola ripetiziono massimo sulla doppia ma quando cominciamo a parlare di 4 5 ripetizioni cioè per me anche solo 160 faccio veramente fatica
0: ok stai parlando solo di squat o in generale
1: a squat principalmente perché proprio è anche l'alzata comunque in cui tiriamo di più perché lo stacco avendo chili un un po' più alti perché comunque il mio best in gara è stato 223 lo stacco lo tiriamo meno come livello di ripetizioni lo squat invece tirandolo tanto comunque Mm insomma faccio un po' fatica a starci dietro tante ripetizioni, la panca invece vabbè la panca Posso adesso. fare anche 10 ripetizioni
0: yeah. che... a livello
1: per... mentale, proprio.
0: Sarà giusto per farmi due conti, giusto anche per curiosità mia. Eh, il tuo best su tre ripetizioni di squadra quant'è?
1: Una tripla 180
0: 180 Che è un 93%, sì, corrisponde più o meno a quello che di solito la maggior parte di, degli uomini fanno, mentre tante donne, come dicevi te prima, magari ci fanno, ci fanno anche un paio di ripetizioni in più con la stessa percentuale. E il tuo best su 5 ripetizioni?
1: Su 5 ripetizioni non penso di averlo mai fatto, ma… Su 6, Su 6, 160 direi. 160…
0: Sì, sei più o meno in linea con le classiche tabelle. Mm. Ah beh, ok. No, se, secondo me, cioè, secondo me eh, te, sei te giusta rispetto a quello che normalmente ci si aspetta, sono alcune altre persone che ogni tanto sono un po' sfasate per caratteristiche mm. particolari. Spesso le ragazze, magari quelle con leve particolari, fanno, oppure che fanno programmazioni particolari dove fanno tante altre ripetizioni, diventano tanto brave su... Su le serie e altre ripetizioni dopo sulla, sulla singola, sai come soprattutto in sì. panca, questa cosa qua si vede spesso. No? Che, che basta, basta quei due kg in più, cambi un attimo l'assetto e cambia tutto.
1: Sì, beh. Poi la panca comunque è un po' a sé come esercizio. Eh, C'è cioè anche un esercizio che tiriamo di più ovviamente non avendo quello stress a, a livello del sistema nervoso, comunque che può avere un'alzata come lo squat, invece con chili tanto alti, insomma è anche facile poi bruciarsi, diciamo. la mia tripla 180 è stato proprio un PR uscito veramente in, in una condizione al top in cui facevo le triple da tanto tempo, fatto 175, poi 177, poi 180, ma se dovessi oh. dire è ripetibile, no,
0: cioè, no, insomma,
1: sì, mi sì. ci vorrebbe...
0: Chiaro, è un PR per quello, sennò no sarebbe sì, sì. una tripla che fai in un giorno qualsiasi. Ehm, esatto. Tornando a- alla panca, la panca adesso la fai, adesso generalmente la fai tre volte a settimana, giusto? Sì. Questa mi sarei aspettata una frequenza un po' più alta. Come è diviso adesso la panca? Tu mi dicevi, due panche normali e una variante esatto. Ok. Come
1: Allora, volumi. Sempre la prima sessione è abbastanza pesante, che va di pari passo con lo squat, quindi la sessione più pesante della settimana. La seconda panca è una panca con accessori, quindi diciamo elastici, migliori 81 oppure paralimpica così e la terza panca è una panca di mantenimento non proprio leggera diciamo una panca media in realtà abbiamo pensato cioè ho pensato a volte ne ho anche parlato con Ale di fare una quarta panca poi in realtà il quarto giorno tenuto solo di complementari mi dà la possibilità anche di è una settimana troppo impegnativa lavoro, ok lo salto è una settimana in cui proprio non ce la faccio, a starci dentro, lo calo molto, magari faccio solo due o tre cose, capito? Quindi tenerci proprio un allenamento di panca, insomma, vorrebbe dire proprio doverlo fare per forza, ecco, invece ci siamo sempre tenuti più sui tre giorni, la programmazione principale della panca in modo da essere anche più libera. Io però sarebbe un'alzata sicuramente in cui ci sarebbe da da andare più pesanti e più spesso, probabilmente anche appunto 4-5 volte a settimana, ci sono molte persone sì. che comunque la fanno tranquillamente 4-5 volte a settimana.
0: Sì.
1: Io più per questioni in realtà organizzative, di tempistiche, lavorative, così abbiamo sempre deciso di tenerla tre, però sarebbe una cosa che sicuramente ne gioverei ecco, facendone 4,
0: però... Infatti mi, mi, mi sono stupito quando mi hai detto solo tre panche perché di solito circa le tue categorie di peso, circa le tue caratteristiche, la maggior parte delle, de, delle volte fanno molta, molta, molta più frequenza. L'altro sì. giorno parlavo con una ragazza polacca, lei mi pare che ne faccia sì, una quantità folle di panche, adesso non mi ricordo, forse in passato ne faceva addirittura sei. Ma e, la sito. sì. Adesso, eh. adesso mi pare che ne faccia cibo, vado a memoria e potrei sbagliarmi, eh. Eh, però sì, un pacco di cose veramente incredibile. Per questo mi aspettavo un po' più di, un po più di frequenza, però magari la compensi con, con dei seduti un po' più pesanti, nel senso che mai sono più concentrate, gli, gli stress su tre giorni solo e quindi funziona bene lo stesso.
1: Sì, sulla panca leggera non ci vado mai, ecco. cioè proprio mai, leggera mai al massimo media però diciamo che la terza sessione che è un po' più leggera delle altre comunque la tengo per farla meglio, quindi fermi da gara insomma, perché poi la panca ha anche quel problema lì, sai magari ci vai tanto pesante anche su tante ripetizioni, ma poi come la fai? La fai bene perché poi il fermo in gara a me toglie tantissimo, quindi Preferiamo tenere una sessione non leggera, ma media, comunque per ripulirla un po' dagli mm-hmm. errori tecnici che si accumulano con le altre
0: sessioni. E per darmi un'idea del, del volume che fai, adesso, vabbè, per carità, ovviamente varia da, dalla fase dell'anno, da quanto vicino la gara. Però, per avere un'idea di quante serie o come è diviso
1: per questa programmazione, siamo arrivati a un 6x10 nel, nel giorno pesante. Un 6x8 nel giorno medio e un 6x6 nel giorno leggero, diciamo.
0: Ok, 6, 12, 18. Sono altre ripetizioni? Eh, una cosa me la ricordo abbastanza bene è che la Citico mi, ave- mi avesse detto fa intorno ai, tra le 30 e 40 serie a settimana di panca, molto più sp- mm. sparpagliate. però ce n'erano di più leggere e, mm. e c'erano anche più basse ripetizioni. Invece, te ne fai 6, 12, 18, 18 serie però sicuramente sono più tirate e sicuramente se si conta il numero di ripetizioni totali perché fai più alte ripetizioni su diverse di queste serie non penso saremo tanto lontani come quantità totale di lavoro. La tua ma è stata
1: Sì, questa è stata l'ultima programmazione ma tante volte di panca faccio anche 8-10 serie cioè proprio cioè senza problemi. Spesso mm-hmm. sono solamente 10 serie di back-off quindi... Quando io faccio le singole da gara, faccio singole a salire fino al massimale e poi 10 serie di back off.
0: Ecco sì, quindi compensate, compensate molto con il volume in che ci sta perfettamente come logico. Sì, quello sicuramente è molto alto. Sì, questo mi, ci tenevo a precisare questa cosa qua, perché eh, dopo chi ascolta magari ha un'impressione un, un sfalsata di quanto lavoro serve per ottenere certi risultati. Ehm la maggior parte delle volte si dice appunto che magari la panca bisogna farne tante eccetera, però non vorrei mai che fosse preso come esempio nel caso tuo Sara si dice, eh cavolo lei è campionessa, questo e quell'altro e fa solo tre panche. Si sì, fa tre panche, però mai ci fa dieci serie ciascuna, ciascuna volta. Quindi se sì. il lavoro da qualche parte deve essere messo dentro, non è che viene fuori dal nulla. E come dicevi te potenzialmente è probabile che se per questioni di praticità potessi fare un altro allenamento con un'altra panca magari ne avresti anche del beneficio.
1: Esatto. Mm. Comunque poi andiamo molto pesante anche su complementari, quindi faccio due sessioni di dip a settimana, una bella pesante e una media che comunque anche quelle a livello muscolare dell'appero, insomma, sono abbastanza stancanti. Faccio tanti piegamenti, tante braccia in generale, spinte con i manubri, quindi
0: Sì, molto. Esatto. Sì, sì, compensi molto, anche con lavoro sì, complementari anche. Sì. Prima mi accennavi al, al fermo al petto che nel, nel tuo caso lo senti molto, lo soffri molto di lavorarci perché appunto ti cambia molto. Sì. Curiosità, hai, avuto dei, 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 hai dovuto fare dei cambiamenti di assetto col no, con le nuove regole di panca sul gomito sotto il parallelo?
1: Sì, le ho cambiate nel senso che prima ho sempre fatto panca con gli indici sugli 81, adesso ci tengo gli anulari, quindi sono abbastanza più su una presa stretta. In realtà poi questo regolamento è un po' particolare, perché in Italia non ci sono mai avuti problemi, gli arbitri lo interpretano veramente... a favore dell'atleta diciamo non ho mai avuto problemi in Italia molti arbitri mi hanno detto che secondo loro ero valida anche con gli indici sugli 81 per dire all'estero invece sono abbastanza tosti ora a quest'ultimo mondiale non so se la Terna fosse favorevole o se veramente la mia panca è giusta con quel regolamento lì ho preso nove luci bianche in gara per cui Nessuna rossa, nessun arbitro ha ritenuto ecco, che la mia panca non fosse valida. Però ho visto gare internazionali arbitrate, insomma, in cui hanno dato delle nulle, abbastanza discutibili, si può dire, cioè che se mi fossi ritrovata io lì con quella terra arbitrale, ecco, non so se la ripresa era valida, quindi comunque questa cosa ancora mi mette abbastanza ansia. Non tanto per gli italiani perché il giudizio degli arbitri italiani ho visto che sono sicuramente dentro i canoni, però all'estero ci sono qualche arbitro in particolare che, insomma, ci va un po' più pesante su questa cosa.
0: E, ti fa, mi dicevi che ti fa tanta differenza tra un fermo un po' più lungo, un po' più fatto bene e mai un fermo scappato via. E, sì. Pensi che questo sia dovuto, magari un po' anche alle leve tue, nel senso all'assetto che hai, il, il ramo un po' più corto? O pensi che sia una caratteristica tua in generale,
1: ma probabilmente rom corto comunque. Cioè, non aiuta da questo punto di vista. Però penso anche che sia una mia caratteristica. Proprio, soffro molto lì, ma soffro i fermi in generale. Ok. Cioè, in stacco, una volta avevamo provato con il fermo al ginocchio, ma è venuta una cosa talmente oscena che è durata un paio di settimane e basta. Quindi in realtà non è che facciamo tanti fermi nelle <ride> alzate, quindi giusto quello lì in panca perché è obbligatorio per il regolamento, quindi
0: mm-hmm.
1: lo alleniamo, però per il resto i fermi mi fanno soffrire abbastanza.
0: Curiosità, soffri il fermo al petto in panca allo stesso modo su una panca dove hai la presa molto più stretta o quando fai, non so, la paralimpica o qualche variante dove c'è meno arco, cose di questo tipo?
1: Sì, beh, le varianti dove ho più Rom probabilmente le soffro di più. Okay. Soffro di più il fermo. Ok. Infatti comunque in quelle varianti lì ci focalizziamo anche... Anche sul fermo, insomma, quei lavori sugli angoli diversi apposta per, per cercare di migliorare questa cosa qua.
0: Ehm, il tuo bestie panca, eh? Ricordamelo un attimo, scusami.
1: 105, ormai sì. da anni, <ride> insbloccabile. In questa preparazione in realtà ho fatto qualche volta, 107,5, però portarli in gara poi è un'altra cosa, eh sì, con il calo peso, sì. con il fermo, gli arbitri e tutto, è un'altra cosa.
0: Chiaro. Va bene, parlando un attimino di stacco, ehm, allora anche qua mi ha già un po' accenato, mi ha già detto alcune cose su come lo dividi, mi ha detto che fai tre stacchi, correggimi se sbaglio, eh, sì. due sumo e in mezzo ci metti un, un regular, più… Sì. Un rumeno che lo consideri sì, non lo consideri come l'ostacolo, lo consideri più un complementare sì, esatto,
1: come complementare,
0: ok? E... Allora,
1: qua invece nell'ostacolo gestiamo un po' l'opposto, nel senso che il primo giorno in cui vado pesante su squat e panca, stacco è medio leggero nella, nella prima sessione. La seconda sessione è irregular, quello invece, abbiamo avuto periodi in cui lo tiravamo un po' di più quindi singole RPE oppure triple RPE doppie così più back off e periodi invece come per questa gara qua in cui l'abbiamo tenuto sul medio pesante sempre comunque a carichi fissi diciamo e la terza seduta invece è quella di stacco pesante quindi vicino alla gara singole back off lontano dalle gare insomma un po' più di volume poi tanto volume di stacco non lo faccio
0: mai ok Però che la terza saluta è quella dove c'è lo squat leggero invece giusto? esatto sì. ok ci tornano i conti ehm, un'altra curiosità mi vengono in mente curiosità a manetta eh, porta pazienza sì, un'altra sì. curiosità la... so che hai avuto in passato qualche volta difficoltà con la presa nello stacco ehm, hai mai provato a vedere la differenza di un, non so, ma un ipotetico massimale con le fascette rispetto al tuo best senza? sì
1: allora, intanto c'è da precisare che con le fascette non mi alleno tanto, soprattutto nel sumo, il sumo tendo sempre a farlo senza fascette perché appunto già ho avuto problemi in gara, se poi mi certo. ci metto pure con le fascette addio. Il regular invece lo teniamo di proposito sempre con le fascette anche per comunque migliorare insomma quelle asimmetrie che, che vengono fuori comunque a causa della presa mista che uso io. Per cui sì, comunque mi è capitato a volte di tirare sumo con le fascette, ma in realtà sono talmente abituata a farlo senza che mi sembra quasi di perderci. Poi in realtà se le usi bene, nel senso non tanto rotolate, che riesci ad allungare la mano, eh, allora sì ci fai più chini. Ma se le usi, come mi è capitato di usarlo a me, veramente molto molto strette sul bilanciere, perché comunque voglio rendere il gesto più simile possibile a quello di gara, in realtà sono talmente abituata a spingere con i miei angoli che comunque cambiano e che alla fine non è che ci guadagno così tanto con le fascette. Non ho mai tirato proprio un massimale di sumo con le fascette, però mi ci trovo male. Per esempio anche mentre sono lì che faccio volume e magari mi si rompe un callo, quindi devo mettere le fascette per chiudere il volume, la prima serie con le fascette la sento quasi più pesante perché proprio mi cambia completamente gli angoli.
0: Mm-hmm. Poi
1: sì, facendone tante ovviamente si è avvantaggiato con le fascette, però non ho mai provato, diciamo.
0: Mm-hmm. Sì, ti avevo chiesto questa cosa qui per capire quanto potenzialmente limitante fosse la, il discorso presa sul massimale, perché stavo pensando a di conseguenza tutto il resto della programmazione come cade, mi spiego meglio se eh, tu hai un best in gara di 2.23, probabilmente se la tua presa fosse stata invincibile, magari avresti fatto anche di più, non lo so, sparo. eh. Sicuramente. Ecco, eh, quindi magari non so, sparo, il tuo massimale reale è boh, 2.35, 2.30, non lo so, dico numeri a caso. eh. Mm. Eh, Quindi in realtà tu fai una programmazione impostata su 2.23 quando il tuo massimale reale è 2.30 o 2.35 e quindi anche l'impatto sulla fatica, sui costi, sul volume eccetera, che hai, cambia un pochino no? non so se mi spiego
1: sì, poi in realtà questo è abbastanza relativo perché Ale penso ancora, poi non lo so ma mi sovrastima abbastanza quindi cioè, di sicuro non mi programma su 223
0: di boh, si sicuro problema. programma
1: su 230 almeno, quindi questo problema non penso di averlo però.
0: Boh, risolto il problema risolto il dubbio sì, oh. sì, quello sicuramente. Ok. E per quanto riguarda l'utilizzo del regular in mezzo, che è una strategia che mi piace tantissimo, eh, tra due sumo e tra, tra mezzo tramezzo regular, secondo me è una bellissima cosa. Eh, penso di intuire la logica dietro, e eh, correggimi se sbaglio, eh, che sia da un lato di non affaticarti troppo le anche eccetera e dall'altro lato magari di rinforzare anche la schiena che mi pare di capire se che è vuoi, l'aspetto che, vuoi, sì. che hai bisogno di lavorare di più eh, l'hai sempre sì. fatto o in passato facevi diversamente?
1: No eh, in passato f- abbiamo sempre fatto tre sumo però da quando abbiamo inserito il regular è stato proprio quello scalino che mi ha fatto svalicare 200 di stacco e poi superarli di tanto perché ho avuto un annetto mi pare in cui comunque ero sempre su 195, 200, 202, insomma facevo fatica a sovrastare questo cavolo di muro dei 200. Quando abbiamo messo il regular fisso invece proprio è stata una svolta, cioè i 210 sono arrivati veramente in fretta, quindi quella è stata una cosa bellissima secondo me. Infatti sul regular ci tiro molto, mi piace ovviamente facendolo sempre con le fascette quello invece poi è da vedere quanto ci tirerei senza le fascette ecco però è un'alzata che veramente mi piace se non fosse che penso di perderci almeno una ventina di chili perché forse di regular con 200 lo potrei fare però comunque ci perdo tanto quindi ancora non sono stata una di quelle passate al regular ma di gente allenata da Ale, ce n'è tanta che poi in realtà passata al regular c'è rimasta perché effettivamente sono poche le persone che come me sono proprio predisposte al sumo, in realtà si pensa che il sumo sia più facile ma molte persone o non sanno farlo o non hanno la mobilità per farlo o proprio non ci spingono bene, cioè, io vedo anche tantissime stacchiste fortissime internazionali staccano tutte regular, quindi...
0: Mm-hmm.
1: Io purtroppo non, non, cioè, penso di perderci troppo perché altrimenti il regular è più impulsivo, riesce ad accenderti di più, a caricarti di più, quindi è un'alzata che piacerebbe anche a me tenere come stacco principale in realtà, ma ci perdo troppi chili per il momento. Mm-hmm. E,
0: eh, quando fai il sumo, se, cioè, soprattutto prima di, di rintrodurre il regular, sentivi che il fattore limitante era la tenuta della schiena?
1: Ma in realtà io non ho mai sentito particolari problemi con il sumo, lì è stata proprio bravura dell'allenatore nel dire basta, bisogna mettere un po' di regola perché qua non lo sblocchiamo più sto stacco, cioè, è stata proprio tutta una scelta sua, io non ne sapevo niente, non capivo nemmeno inizialmente perché l'avesse fatto, ma in realtà è stata una scelta completamente azzeccata. Non solo come miglioramento diretto sullo stacco, ma secondo me mi ha dato parecchio aiuto anche per lo
0: squat. Ecco, la, quella era la seconda domanda che avevo in mente. Sì. Te avrei proprio voluto chiederti se appunto, dopo, dopo di, di questo miglioramento di schiena e di stacco se avessi avuto dei benefici anche se allo squat, ma mi hai già risposto.
1: Sì, sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, costruendo comunque una schiena forte, anche lo squat è per forza avvantaggiato soprattutto un low bar come il mio, quindi sicuramente il merito va anche a regola per questo.
0: Ok, venendo un attimo al discorso complementari, mi hai già un po' detto qualcosina prima, eh, che hai il quarto giorno che hai dedicato ai complementari, dopo qualche complementare lo metti anche negli altri giorni, mi sì, hai detto deep, mi hai detto spinta con i manubri, mi hai detto un po' di cose, che altri complementari fai di solito?
1: Allora io appunto ribadisco mi alleno in home gym quindi sui complementari abbiamo qualche problema Ale, ultimamente è stato molto bravo a trovarmi una routine dei complementari che numero uno non mi annoiasse perché dopo che hai già fatto squat bank e stacco sono passate due ore e mezza, tre trovare anche la voglia di fare quella mezz'ora e quaranta minuti di complementari non è facile comunque io faccio due trazioni a settimana una corpo libero su alte rep e una su zavorrate diciamo, due di a settimana appunto, una con zavorra bella pesante una con zavorra media, poi faccio complementari per le spalle abbastanza, che possono essere alzate laterali, alzate posteriore, spinte, spinte da seduta così, poi faccio tanti addominali che possono essere a B wheel, plank zavorrati, plank eh, con varianti quindi possono essere laterale così e poi cos'altro faccio dello stacco rumeno l'abbiamo fatto sia con il bilanciere che con i manubri faccio rematore anche quello bilanciere e manubri in base ai periodi e poi penso basta okay. abbiamo avuto dei periodi con il Bulgarian eh, che mi piaceva tanto però poi l'abbiamo tolto perché
0: è abbastanza
1: pesante anche a livello mentale. Quindi.
0: Sì, sì, sì. Non, non piace a nessuno quell'esercizio, là, in realtà è tutta una farsa, è tutto uno schifo. Sei l'unica, <ride> sei l'unica che dice che, che è bello, non ho mai trovato altri che dicono che sia bello. Vabbè. Ehm, per quanto riguarda ripetizioni, cedimento, eccetera, sul, sui complementari, come li gestite?
1: A complementari, vabbè, ah mi sono scordata i, classi, i classici per bicipiti e tricipiti, ma ovviamente quelli in tutte le salse. Appunto complementare di braccia sempre a cedimento, rematore sempre a cedimento, gli unici su cui non vado a cedimento sono appunto le dip, le trazioni che comunque sono esercizi un po' più complessi e nell'ultimo periodo in particolare mi ha messo dei cluster da fare sia di trazioni che di dip che mi sono piaciuti parecchio quindi poche rap, magari doppie e triple, con zavorre importanti, pochi secondi di pausa e, e si va. Quelli mi sono piaciuti parecchio. Okay. Cosa altro che mi avevi
0: chiesto? Non mi ricordo. Mm, no? no, basta, mi, mi hai risposto. Okay. E, good morning, immagino, fa, tu faccia anche.
1: Eh, good morning no, in realtà. Oh,
0: <ride> Penso che, di che essere scoop? l'unica. Che scoop, attenzione.
1: Penso di essere l'unica. E I Vikings a non farlo. In realtà, gliel'ho chiesto parecchie volte: mi ha sempre detto te lo metterò quando ti comprerai una Camber. Quindi adesso okay. vediamo <ride> se effettivamente me lo farà fare. però è un esercizio che fa fare più il gallo che Ale. Ora non so, sinceramente, perché io gliel'ho chiesto qualche volta. È vero che è un esercizio un po' complesso: cioè, sì, è un complementare, però. Sicuramente bisogna imparare a farlo bene, cioè non è un calco manubri che voglio dire lo sa fare chiunque. Il good morning comunque necessita un po' di essere sistemato. Io comunque mi alleno da sola, a distanza, le mie, mi guardo i video sempre, tutti i giorni, però comunque la correzione degli esercizi è un po' diversa, ma sicuramente un giorno lo vedremo insieme, da lì comincerò a farlo anch'io perché glielo chiedo già da parecchio tempo adesso che ho comprato la Cambered sicuramente il Good Morning con la Cambered mi toccherà
0: ok eh, un altro paio di argomenti che volevo toccare sono un po' discorsi infortuni, ma qualcosa mi hai già detto Ma eh, sono curioso un po' di sapere se hai avuto altri grossi infortuni come li gestisci, cosa hai visto che magari su di te è meglio evitare perché ti fai male cosa hai visto che invece ti ha dato dei benefici come mai prevenzione
1: ok Allora, premetto che io mi sono avvicinata al mondo del powerlifting proprio grazie a a un grosso infortunio che mi sono fatta sciando, in cui mi sono rotta il crociato nel ginocchio, quindi intervento chirurgico tosto, con infezione, quindi ci sono stata dietro parecchio. Sulla gamba sinistra, che già di per sé non è la mia gamba dominante, sono andata in palestra un po' per riprenderla, ma devo dire che questo squilibrio io ce l'ho un po' sempre avuto fra la gamba sinistra e la gamba destra. Questo mi ha sicuramente portato ad avere infortuni più su quella gamba lì, sulla gamba sinistra. Quindi anche il problema che avevo avuto lì lo psoas con lo squat era sulla gamba sinistra. Problemi che ho avuto ultimamente in questa programmazione e che ho ancora, che ci stiamo, un po', ci stiamo ancora dentro è un infortunio al femorale gluteo Insomma, diciamo femorale molto alto sull'inserzione con gluteo e che mi dà abbastanza problemi nello stacco e sono tutti problemi sulla gamba sinistra che sicuramente mi porto dietro anche a causa di quell'infortunio che ho avuto là. Mm. E esercizi che mi hanno aiutato parecchio sicuramente esercizi per i punti femorali quindi mi sono scordata di dire il nordic curl che lo faccio quello secondo me mi ha aiutato parecchio anche a livello di soprattutto a livello di prevenzione degli infortuni eh. per il resto in realtà grossi infortuni non ne ho avuti per fortuna, cioè infortuni proprio da dovermi fermare completamente no, ho avuto sì problemi all'avambraccio sinistro un po' bloccato mi dava problemi nella presa dello stacco poi ho avuto varie contratture non so a livello del diaframma probabilmente dovute anche all'uso della cintura molto stretta contratture nella parte alta della schiena che mi davano problemi in squat però qualcosa alla spalla per la panca ma insomma cose che comunque con un po' di fisioterapia per fortuna sono sempre riuscita a risolvere le due più grosse cose che ho avuto sono appunto questa qua al femorale che è l'ultima e un po' mi ha limitato, insomma.
0: Sì, posso chiederti una curiosità, scusa se ti interrompo. Eh, è lo stesso lato dove ti sei fatta male al crociato, giusto? Sì. Quel, quel qua, di, quella, di quel lato lì è ancora più debole o più piccolo dell'altro? Più piccolo lo è
1: sicuramente. Sì. Okay. Eh, Sarà anche più debole,
0: (ride) questo ne sono sicura. Te lo senti anche più insicuro quel lato lì, non so, su una roba monopodalica, te lo senti? Allora,
1: insicuro no, perché comunque di esercizi, diciamo di equilibrio, facendo anche yoga, perché poi in realtà io ormai sono un paio d'anni che faccio yoga almeno 4-5 volte a settimana, si fanno molti esercizi di equilibrio monopodalici quindi quello mi ha aiutato veramente tanto secondo me a livello di sicurezza e di equilibrio la gamba anzi forse ho più equilibrio su quella che che sulla destra però a livello muscolare è indubbiamente più indietro cioè se io faccio esercizi monolaterali come può essere un leg curl il, il femorale proprio è molto indietro il sinistro rispetto a destro e anche comunque leg extension per il quadricipite È così. Purtroppo in home gym non è che si possano fare tanti esercizi per le gambe eh, monolaterali, diciamo, quindi sono un po' limitata per quello, però...
0: Stavo pensando a un, a un classico compenso che succede nei casi di, di operazione al ginocchio precrociato, comunque quando c'è un infortunio grosso al ginocchio che spesso dopo ti limita il quadricipite, cioè il, cioè il quadricipite che resta inibito per un sacco di tempo. sarà capitato anche a te che appena smettevi un attimo di fare la terapia, la fisioterapia, eccetera, subito il quadricipite perdeva. Eh, sì. eh. Questo ha spesso come conseguenze, una, mai anche involontariamente, soprattutto sull'infortunio che richiede una riabilitazione lunga come il tuo, del, di, ti cambia un po' gli schemi di attivazioni muscolari, ti crea dei compensi che mai sono lì anche un botto di tempo dopo, dove senza rendersene conto o senza farlo di proposito, anche sulle cose bilaterali mai si usa un pelino meno quel cuore lì e di conseguenza si usa un pelino di più la catena posteriore dietro. E un gran classico della conseguenza di questa cosa qui è che inizia a dar fastidio al femorale dietro e spesso prossima, no, sotto l'ischio dove c'è l'inserzione del... del ecco, in quella parte esatto. lì che mi immagino sia una cosa simile a quella che, che sentite, sì. eh, che è estremamente insidioso perché dopo da risolvere quella cosa lì è veramente un, una trafila infinita. Perché sì. tu ti senti bene, però appena fai, non so, uno stacco o meno, qualcosa che streccia un pochino, che c'è carico, che immagino ci saranno le cose che ti danno fastidio quando si streccia un pochino. Esatto. Eh, e sì, immaginavo, è una, una cosa veramente insidiosa quella.
1: Sì, infatti, tra l'altro è successo, mi è venuto fuori proprio, diciamo, più pesantemente ad agosto, nella settimana in cui il mio fisioterapista era in ferie, quindi è stato abbastanza un incubo non l'ho potuto trattare subito e sicuramente questo ha ha solo peggiorato le cose, ho dovuto aspettare un paio di settimane che lui rientrasse dalle ferie da quando è rientrato l'abbiamo trattato tutte le settimane però ovviamente adesso c'è la gara per fortuna con antinfiammatori comunque presi vicini all'allenamento diciamo riesco comunque a tirare le mie singole per cui ormai in gara ci si va così e poi dopo cercheremo di sistemarlo,
0: mm-hmm.
1: però sì, anche lui mi era spiegata questa cosa che fosse comunque tutto collegato sempre a quell'intervento del ginocchio che, mm-hmm. che ho fatto, quindi
0: lo sapevo, però eh, vabbè. Per fatto, eh, per è andata <ride> così. Non, non, non è stata una scelta tua di farti male, <ride> Sì, esatto. Eh, eh. Sara ne approfitto per chiedere una cosa che riguarda le, le, le tue aree di competenza eh, così a sentire il, tuo, il punto di vista di un infermiere eh, un, un argomento molto controverso soprattutto negli ultimi tempi è l'utilizzo di, di farmaci antinfiammatori per problematiche muscoloscheletiche, ma in particolare per tendinopatie cosa, cosa ne pensi te?
1: allora io sono sempre stata una abbastanza pro all'utilizzo di farmaci e con questo non vorrei che fosse preso come cioè, antinfiammatorie. Eh?
0: Tagliamo questa clip e ci roveniamo la carriera.
1: Esatto, vabbè tagliano. Insomma. Cioè, pro all'utilizzo di farmaci antidolorifici nel senso, se una persona ha male, perché non dovrebbe prendere un antidolorifico? Poi ovviamente stiamo parlando di dolori tendenzialmente acuti. Cioè, ovvio che se uno ha un'artrosi non è che può prendersi antinfiammatori per tutta la vita, altrimenti si distrugge lo stomaco chiaramente, però cioè, se uno ha degli infortuni sul breve periodo come possono essere i miei che al massimo durano direi un mese, un paio di mesi, cioè, vicino all'allenamento ho veramente male, io lo prendo, cioè, non ho nessun tipo di, di problema nel senso a, ad usare fans come possono essere i classici brufe o chi così non ho nessun problema perché cioè, non sono una di quelle terrorizzate da, dall'utilizzo di, di fans, ecco in generale, io posso prendere una tachiperina. Cioè, voglio dire, se ho male, o male, preferisco riuscire a chiudere l'allenamento bene arrivare in gara sicura di me e, e poi dopo risolvere il problema quando ho tempo perché è inutile. La questione è quanto manca la gara, cioè se l'infortunio mi viene che dopo due settimane la gara in qualche modo devo sopravvivere e arrivarci. Cioè, se sei una persona non agonista ovvio che rallenti un attimo, magari togli gli esercizi che ti fanno male, vai un po' più leggero su quelli che ti fanno un po' male ma io lo stacco sumo lo devo fare per forza, quindi in qualche modo ci devo sopravvivere fino alla gara. Quindi non ho mai avuto problemi nel senso nell'utilizzarli. Ovvio che deve essere abbinato a una fisioterapia, cioè io vado costantemente dal mio fisioterapista, che è una persona di cui mi fido ciecamente, per cui... Anche con lui ne parlo, lui mi dice guarda questo qua è un problema per cui l'antinfiammatorio ti può aiutare, prendilo. Abbiamo avuto anche dei periodi in cui magari ci mettevamo d'accordo e lo prendevo proprio fisso, anche se non avevo male invece. Oppure problemi per cui mi diceva guarda per questo non stare a prendere l'antinfiammatorio, è una cosa che risolviamo così. Quindi noi mh, ci siamo molto gestiti insieme anche da questo punto di vista. Però ecco, cioè, quella paura che hanno le persone, voglio dire, ho male, mi tengo il male, io poi, cioè professionalmente noi siamo sempre portati a... cioè, una cosa principale del nostro lavoro è eliminare il male, quindi cioè, da quel punto di vista lì io dico, se hai male, cosa devi fare? Mm-hmm. Non è che puoi piangere e <ride> smettere di allenarti, se sei un agonista devi sopravvivere, quindi,
0: quindi okay. sì. Tralasciando, mettendo un attimo da parte il caso specifico tuo di un agonista in preparazione di una gara, ipotizzando uno scenario in cui ci sia un, un amatore che si allena a un, boh, ipotetica tendinita acuta o una cosa mm. di questo tipo, tu suggerisci uh, il, um, il fans o comunque un qualche tipo di, di antinfiammatorio uh, per una questione di modulazione del dolore e gestione del dolore o perché ritieni che possa essere anche utile nella guarigione proprio del, del, dell'infortunio?
1: Ma eh, sicuramente per la gestione del dolore sì. Poi, eh, ora non è che abbia studiato tanto il caso nello specifico, ma sicuramente gli antinfiammatori comunque aiutano anche sulle teneopatie. Ora per le contratture no, però quando ci sono tendini infiammati, nervi infiammati, sicuramente un aiuto lo danno. Chi è agonista ovviamente deve limitarsi ai fans, non è che può prendere chissà che, chi non fa competizioni a volte può anche prendere cortisone così, ma quelle poi sono cose che si decidono in base a un medico ovviamente, non è che una persona va lì e prende, però sicuramente per il recupero anche noi spesso è capitato di usare, un accordo con il mio fisioterapista, appunto fans presi magari due o tre volte al giorno, sempre fissi per 3-4 giorni, e effettivamente vedere il miglioramento del dolore, sempre abbinato alla fisioterapia, chiaramente.
0: Chiaro, chiaro. Sì, ti chiedevo, sai Sara, non no per, no per, per farti esporre o per farti interrogatorio, ma era giusto una curiosità mia perché è un argomento un po' controverso questo, nel senso che su fanze, problematiche muscoloscheletriche, sono al 100% d'accordo con quello che hai detto, che sulle contratture no, anch'io la penso uguale, poi non è, ripeto, non è la mia area di competenza, è un'opinione così, che vale quello che vale. Mentre per quanto riguarda cose più infiammatorie, boh, c'è, c'è molto dibattito, infatti, ho chiesto così per saperne tutto. Sì, opinione.
1: immaginavo, ma comunque non sono una che sia mai, diciamo, non ho mai approfondito l'argomento, quindi c'è quello che dico, è tutta una mia opinione personale di quello che ho visto anche attraverso il mio lavoro, ma non è che abbia appunto approfondito questi temi, quindi mi posso esporre solo fino a un certo punto diciamo
0: Ok. un ultimo argomento che volevo toccare eh, se, se ti va se no non importa eh, era un po' la gestione mai della dieta eh, dieta mm. categoria di peso se hai voglia se no, se no non importa sì sì va bene
1: allora a livello di dieta sono seguita da Eder che è appunto un nutrizionista un mio compagno di squadra e diciamo che mi faccio seguire da lui da quando un giornale mi ha obbligata perché prima di una gara mi ha visto mangiare mezza mela e un pezzo di pane
0: <ride>
1: <ride> è tipo impazzito e mi ha detto ma che cazzo stai facendo riesco, fatti a,
0: ma, da riesco anche a visualizzarlo
1: <ride> sì. fatti seguire da qualcuno perché c'è così cosa vuoi fare tra l'altro io avevo anche già vinto il mio mondiale con questa mia fantastica dieta quindi
0: I- I- Però... immagino lui pac- pacato, calmo molto sì. educativo oh, Sara stavo pensando forse lo sai esatto. caso, così l'avrà detto esatto
1: No, è, è impazzito <ride> letteralmente mi ha detto ti fai seguire da Eder o ti fai seguire da Eder, non c'è scelta e di fatti da lì mi faccio seguire da Eder ma devo dire che mi trovo veramente molto bene da quando sono seguita da lui, a parte che io sono sempre stata una con dei possiamo chiamarli problemi alimentari, cioè non è che proprio fossi una brava con le diete, ero la classica che da adolescente ne aveva fatte di ogni, super restrittive, poi ripreso 3 kg in più di quelle che avevo perso, poi di nuovo diete super restrittive, senza carbo, poi cioè roba del genere. Quindi ritrovarmi anche un nutrizionista che comunque mi seguiva da questo punto di vista mi ha aiutato veramente tanto. Ora, nell'ultimo periodo eh, in cui comunque ero passata in 69 mi dava i miei macronutrienti da seguire durante il giorno qualche indicazione ovviamente sugli alimenti da prediligere ma principalmente mi dava i macronutrienti in cui dovevo stare dentro. Quando abbiamo scoperto tre settimane fa direi di dover calare in 63 insomma lui mi ha, è stato fondamentale per me ovviamente mi ha, mi ha dato tutti i, i piani nutrizionali insomma con scritto proprio tipo di alimento che grammatura da mangiare da non sgarrare assolutamente e, insomma ci dovremmo essere ormai <ride> al peso però sì cioè un nutrizionista è fondamentale, non è ovviamente certo che l'allenamento è la cosa principale, però quando cominci ad arrivare a certi livelli un nutrizionista secondo me ti serve.
0: Mm-hmm. Eh, mi dicevi che sostanzialmente la maggior parte del tempo sei stata a 66 kg e Garryjain era a 63, giusto? Sì, di
1: solito finché sapevo di essere in 63 in off-season ero 65, 65 e mezzo. Quando siamo saliti in 69 mi faceva stare sui 66, 66 e mezzo.
0: Ok, per rientrare nella 63 hai dovuto anche fare water cut, queste cose qua? O... Sì.
1: sì, questa volta sì. Le altre volte sapevamo di dover stare in 63, quindi cominciavamo in anticipo a calare lentamente le calorie e ci sono sempre rientrata senza troppi problemi ovviamente ritrovarsi a tre settimane dalla gara che sei 66 e mezzo e dover calare <ride> cioè Bellissimo. per forza ti tocca fare un calo liquidi cioè non è che ci sia molto da fare quindi ovviamente un po' abbiamo tagliato sulle calorie fino ai 64 e mezzo e poi dopo abbiamo cominciato con il taglio liquidi è per forza poi le prossime volte ovviamente ci arriveremo con più calma, diciamo.
0: Ok, eh, quindi questa è la prima volta che hai fatto un taglio liquidi?
1: Sì, ne avevamo fatto uno proprio in un'altra situazione disperata, ma anni e anni fa, poi per il resto da quando mi segue lui non, non abbiamo
0: mai avuto problemi. Ok, e in quell'altra situazione disperata quanto, te, quanto peso hai perso con il taglio liquidi?
1: Ma sempre più o meno un chilo e
0: mezzo. Ok, sì, sì, ci sta. Mi, mi tornano i conti anche qua Va bene. Ehm, hai notato per caso, curiosità, hai notato delle differenze su come reggi eh, a, a livello di recupero l'allenamento in base al come stai mangiando o ai periodi in cui mangi di più o di meno?
1: Sì, allora comunque salire in 69% non penso che mi abbia dato così tanti chili sul totale in realtà perché in 63 l'anno scorso avevo fatto più chili di quelli che ho fatto quest'anno in 69 quindi più che su proprio il totale comunque sulle capacità di recupero mi dava tanto anche solo essere quei 3-4 chili in più di body weight, comunque aiuta mm. nello squat comunque si sentono parecchio anche nella panca, però, nello scotto proprio li sento tanto.
0: Curiosamente facendo due conti su una persona di 66 kg, 3-4 kg di body weight siamo su un 5% del peso totale, che corrisponde a quello che molti raccomandano di, di utilizzare come limite sul, sul calo peso, cioè io scendo, faccio una dieta, perdo il 5% di peso. Dopo del 5% di solito mi messo di fare una pausa perché è un, un calo sufficientemente grande da iniziare a scombussolare qualcosa, da iniziare a metterti un mm. attimo in difficoltà anche a livello energetico e quindi dicono ok fate un attimo una pausa, mantenimento e poi fate un altro pezzo di, di discesa, quindi fatalità, questa quantità di, di peso che mi hai detto in proporzione su di te, è, secondo me è significativa, mai uno non ci pensa perché... Non, non si rende conto che sei una ragazza di 60 kg però se lo fai in proporzione su una persona più grande è una quantità di peso che cambia
1: sì sì, sì sicuramente si fanno sentire comunque anche se sembrano, sembrano pochi ma in realtà si fanno sentire poi mh, finché comunque gareggiavo in 63 e appunto in off season pesavo sui 65, 65 e mezzo non ho mai avuto particolari cali prestazionali in gara, speriamo che, che sia così anche questa volta e eh, di riuscire a portarci a casa i nostri PR, Io sarei molto contenta e vediamo come va.
0: Ok, Sara volevi aggiungere qualcosa, volevi parlare di qualcos'altro che mai mi sono dimenticato di chiederti? No, direi di no, cioè, è stato abbastanza esaustivo secondo me. Beh, io mi sono limitato a fare domande, quindi casomai siete stati nelle risposte. Eh, vabbè, io, io direi anche di aver concluso. Vuoi, se vuoi dire qualcosa finale? Se vuoi boh, qualsiasi cosa, i tuoi contatti, dove qualcuno mai ti può contattare se ha bisogno?
1: Sì, beh, io ho, ho, ho il mio profilo Instagram, quindi se qualcuno mi vuole contattare può tranquillamente farlo lì.
0: Ok, che Si chiama Sara Naldi. Sara Naldi, sì. Aldi, sì. Oh, sì. Ok. Nome semplicissimo. Okay. ok, Sara, io ti ringrazio. Eh, grazie del tempo che mi hai dedicato. Grazie a te. In bocca al lupo per la gara. <ride> grazie. Ciao. Ciao.